0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: 。加油
0: ，何子，这一期是罪与罚，给大家讲个案子。今天讲这个案子呢，马家堡血案，可以说是在众多的案子中，嗯，比较罕见的。嗯，我先简单的说一下，它其实就是一个犯罪团伙杀人的案子。但我为什么要说罕见这个词儿呢？第一点。整个团伙是一个家族
1: 。哦、
0: oh. ，嗯，你脑中想象就是过春节的时候，大家喜聚一堂，全家其乐融融、mm. 是什么呀？哎，这么一家子，嗯、
1: mm.
0: ，男女老少全家齐上阵，一共是跨了三辈儿
1: 。哇、wow.
0: ！判刑的时候也是一家整整齐齐，全家族被团灭。第二，嗯、mm. ，这个家族团伙犯了多大的事儿呢？屠杀全村。烧杀抢掠，恶劣程度你就参考小鬼子、日本鬼子进村儿。嗯，啊，那他
1: 这
0: 得持续挺长时间没有、啊，持续时间并不长。啊，不持续时间并不长。对，就一一下午的事儿。啊啊
1: ，这这这我有点不理解啊
0: 。不是，你要持续时间很长，你反倒不理解。那警察都在干嘛呢？是啊，我就合计这这一代一代人，就每一代都作威作福，是那种没有没有就是全家一次性的是啊村霸这种的啊，不是这是
1: 多大仇啊这种
0: 他是村霸，这个团伙嚣张到什么程度呢？嗯、警察上上门办案不得调查你吗？嗯嗯
1: ，把
0: 警察给杀了，然后还抢对方的枪，啊、
1: 嗯
0: ，所以说你说这是一个案子吧也行，你也可以说他是一次暴动，嗯，事儿不小吧。嗯，我感觉这个题材可以拍个电影了，是咱也、哎、够了，对，不是
1: 就像以前那种什么土匪窝什么之类的那种感觉、啊，哎够了
0: 够了，真的是吧？这情节太猛了，当然这情材可能有点太狠了，可、那、能、个、有点。这
1: 是很多年前的，是吧？就是、嗯、九几年
0: ，九九几年、嗯，哇
1: ，九几年还有这种事儿啊、嗯
0: ？村子很小，但是闹的事儿很大。我给你们个画面啊，马上快过年了，这一天傍晚。太阳就要落山了，但是因为之前呢下了很多的雪，所以这个白雪皑皑的，嗯，天还映的挺亮的，不是说大半夜，嗯、也不是大中午、嗯嗯，山脚的高处有一个村子，这个村子是在山里。这个时候大火冲天，道路上到处都是血迹斑斑的。你想嘛，整个村子发生那么多血案，整个空气中都弥漫着血腥味和焦糊的气味。一名警察正在血肉模糊、脑浆迸裂，躺在小路上。旁边是一个被砸坏的警车，停在一户人家的大门前。沟坎下一个年轻的孕妇，背部插着一把刀，趴卧在血泊中、嗯。这家的门框在西北风中噼噼啪啪的燃烧着。这家十四岁的小儿子被砍中后脑，倒死在自家院子里。此时此刻。朵里家社和赵家社这两个社加起来，一共是十九户人家，人数并不多啊。嗯，但是现在已经是八具尸体了、嗯，两个社已经看不见人影了，都吓得跑了，只有几头牛在满坡乱跑。与这个朵里家社隔得不远，中间有一条牛津河，牛津河那边是中专中庄村，这个村子里人也听说这件事了，每个人也都是惊恐不安的。你要是胆小的人，那就是东躲西藏啊，就怕他们来伤害自己。那胆子大一点的呢，就站在牛津河边上，隔岸相望、嗯，也不敢过来。另另外一个村儿呗，是吧？就隔一条河，隔一条河啊。
1: 嗯
0: ，这边眼瞅着着火，眼瞅着我很多人在哀叫、嗯、挣扎着啊不，惨叫，不敢过来救火，也不敢过来救人，不知道这个罪犯什么时候就过来就砍自己一刀。所以说，这个案发现场可以说是。触目惊心，非常恐怖了。嗯
1: ，
0: 这案子发生时间你要说远呢，也不远，一九九六年一月二十五日，那时候是腊月初六，马上过年了。地点在哪儿呢？甘肃省临夏回族自治州和和正县马家堡乡。这个乡后来在两千零一年的时候已经撤乡建镇，现在是马家堡镇了。啊！但当时还是马家堡乡。我跟你们详细说一下这个案件的这个经过啊
1: 。好
0: ，这天凌晨的时候，啊，下了一场小雪。早上六点多的时候，天色呢还没完全亮，有点夜色呢。和政县马家堡乡中庄村的回民们，在清真寺做完礼拜之后，就沿着各自的这个小道回家。而这个马占彪，他是这个中庄村的，他就发现。自己家的牛圈呢，院墙被扒开了一个豁口、嗯，哎，他顺着豁口往里一看，牛没了。开在自家院内的这个牛圈门，这是关的好好的，但是这个墙已经破了，这说明什么呢？嗯、这贼是破墙而入。嗯，哎，嗯、这个马占彪一看这牛丢了，这这也是大事儿啊，马上找村长来。您您看这怎么回事啊？这村长年纪大，经验丰富，一看。你这是遭贼了呀！而且呢，发生的时间不长啊，而且对你家非常熟悉。这马占彪一一看着急了，不行，这牛我得找回来，咱们找他去，拉上自己儿子就去想找这个牛。这村长赶紧拉住他，等一下，咱们再找个人，嗯、咱们一起去找。那找谁呢？他说想找那个马局长的大儿子。马占彪一听就明白了，这个。马局长是当时他们那个那临夏州公安副局长，呃，叫马特的这是整个案件的一个呃最主要的这么一个负责人。这个局长呢，虽然已经进城工作多年了，但是老婆孩子一直在农村老家呢。他的儿子呢，现在就在这儿，马小虎，二十二岁，把他叫上吧，这心里能踏实不少。这个老村长心里已经隐隐感觉到这事儿不简单了啊，嗯，叫点这么狠人。这不是前不久刚下过雪吗？所以说这个村里都是雪地、嗯，这个路上的痕迹、足迹还是非常明显、嗯。就那一行清晰的牛蹄印儿，你就顺着印儿找。嗯，哎，就很容易就就找到了。从他们这个中庄村一路啊，越过了牛津河，爬过山坡，就来到了咱们说的这个多里加舍，也就是说，这个牛啊是在中庄村丢的，但是犯人这个坏人是隔容、嗯、的啊，对。隔一条牛津河的朵里家舍，哎，就这样，马占彪父子再加上村长，再加上马小虎，五六个人吧，顺着这牛蹄印就来到了村民家里。这个村民呢叫马朵撒，他是这个家里的老五，咱们以后就叫他马老五。嗯，这偷牛的这个，嗯，犯人。他们到他家门前的时候，这个牛蹄印没了，因为这个门前的雪已经扫了。嗯<笑>不见了，咱们也不卖关子，他们没找错哈，他家就是偷牛的这个人。后面的一系列人物名字不好念，啊、呃，就是咱们就按这个毛老几毛老几念。这里面是马老五偷的这个牛，他是这个整起案件的导火索，那就得上前问呢。村长就跟这个马占彪说：“你叫门吧，他是吧，你说话客气点，小心点，知道他家厉害，嗯、不好惹。”十里八乡的都知道这家人不好惹，平时就是横行乡里、无恶不作的。这马占彪他虽然是这家牛丢了，他也害怕，他就战战兢兢上前去叫门，半天没有声，哎，他又叫了几遍，哎，可能叫时间长了，里面人烦了，这大门就打开了。开门的是谁呢？是一个敦实胖壮的一个回民老汉，开门就没好气儿：“大清早的，你们干啥呀？”嗯这个人是谁呢？是马老五他爹。整个家族的，就是对头的那个人，哦、老,老头儿、嗯，全名叫马海毕布啊，这名也不好念。咱们，呃，他有个外号，人们都叫他大罐子啊。这个家族的爷爷辈，咱们就管他叫大罐子，就记住是老头就完事儿了。嗯
1: ，
0: 一看是长辈啊，嗯、这个马占彪就满脸堆笑呗。哎，老爷子，这牛跑了，我来找牛。你看他这说话非常圆润哈，嗯、他没说我家牛丢了、嗯，也没说有人偷我家牛，嗯、哎，牛牛自己走丢了哈，自己可能误入你家、啊，哎，看一看。对，意思其实非常明显，我知道这牛是你家偷的，但是这面子我得给。但是大罐子不吃这一套、啊，不给面子，满脸凶相。嗯，你们进来看看啊，要是找不着的话，我把你们头割下来。你说话就这么横，嗯。这老头一亮相，就是带着那个活阎王那个相啊，不是善茬啊。嗯，村长有点害怕。村长经验非常丰富啊，他不是带着五六个人吗？在门口这时候刚叫开门嘛，他没敢往里进。嗯
1: ，
0: 就是在大门外头趴着门往里一看，形势不对。嗯，大罐子五个儿子都已经成家了，都在家呢，而且还有几个年轻气盛的孙子，那。嗯，一院子全都是大老爷们儿，全都凶神恶煞。正正搁那块儿烤牛，正烤牛肉那个那块儿。那倒没有，他们就是凶神恶煞的站在院子里面，有的披着这个蓝色的棉大衣，有的人倒背着手哎，倒背着手好像就是手里有什么家伙事儿似的，藏在背后。这村长心里一惊，不行。我这么进去、啊、太危险，不能进去，不能进去。他脑瓜反应贼快啊！他转身就训斥来那帮人哈，说：“你们跟着看啥热闹啊？走，都给我回去！”就他那意思就是啊，人虽然是都是他带来，但是看形势不好，就马上不承认了啊。就是好像就他跟马占彪两个人来的，其他人都是看热闹的。你要不对吧？带一大堆人上人家门，那不是找事儿吗？嗯啊，嗯嗯嗯，反应非常快，把局势先缓一下。这几个人已马上就明白他意思了，行，咱跟着走。这个马小虎就是那个马局长的儿子，年轻气盛，嗯、出生牛犊不怕虎。边走就没好气儿说：“走，咱们到乡派出所报案去。”那里面人听到了肯定是不乐意，这意思很明显呐，就在里面喊：“你们告去吧，派出所、嗯、公安局，你们谁来我也不怕。”就这样，第一回合的。就就解除了，<笑>嗯嗯，上午十点多，这一行人就到了马家堡乡派出所报案了。刚才不是社吗？现在啊，到这个乡报案了。首先是把这个事情来龙去脉说清楚，村长也帮着啊，说把这事儿说清楚。大家开始研究对策。他们很快，这个这个过程非常，其实非常简单，非常清楚。这牛肯定是被他家偷去了、嗯。嗯而且呢，趁着时间不长，得赶紧把牛找回来。时间长了就不好找了。而且那牛啊长得非常大，少说得值一千六百多块钱，按照当时的市场价，一九九六年。嗯，所以说这钱他肯定就不能就这么算了，太大一笔钱了。但是难点在哪儿呢？当时这个乡的两个所长，一个正所长老罗，还有一个副所长老马，都知道这也不是一块好啃的骨头。以前没少接触这家人，都办过类似的案子，可以说是这家人呢劣迹斑斑，整个村子都被他们搅得鸡飞狗跳。以前嘛，犯啥事呢？比如说四处借钱不还，谁敢上他家门要账，那就给你打回去。不讲理就是。嗯，就这么横惯了。牲畜呢，也不是说这家牛不是第一次偷啊，之前已经偷了不下十几头
1: 了、嗯。哦
0: 。甚至这个副所长老马家的岳父，也丢了六只羊，也是他家偷的，当时也去他家去找，人家不承认，也没也没招儿，没有证人，嗯，谁都不敢作证，谁作证就怕报复，而且是真是报复，所以说很多积案就没有结果。两个所长都知道，这个朵里家社一共是十九户八十七人，但是大罐的家族有多少人？有八户三十七人，十九户他家占了八户八十七人，他家占了三十七人，就是说人口啊，将近全社一半了。嗯
1: ，
0: 咱们知道在农村哈、啊，这个谁家人多，尤其是男人多，人多势众啊，不敢要不是，都是都还生儿子呢，对不？你家里边一出来五六个大小伙子一站，那气势不一样啊，确实不一样。所以说，当地群众是敢怒不敢言。那这次，啊，两个所长下定决心了，你们敢不敢作证？嗯，你们只要敢作证，这事儿我们非管不可。这案子已经积压很久了，我们终于有机会把这个案子了结了。但是分析一下形势，目前就这个形势来说，他们几个人上门的话，人手不够，得搬救兵啊，去找支援呢、啊。而且为了稳妥起见呢，他们都不敢，就是他们那时候电话也不通。就是完全是靠人去现场去报案去、嗯，去现场报案呢还不敢大张旗鼓的去，还兵分几路去的，嗯，缩小目标嘛。马占彪父子和这个副所长老马分两路到县局报案，请求支援。然后呢，老罗啊留在派出所，这是所长。然后村长呢返回中庄村啊照应。这是他们这头，划分两头。马家堡牲畜市场上，那大罐子那个刚把这来人给轰走，哼，就卖去了。他在那儿大声扬言呢，啊，说嗯到我家找牛的那几个人，我都得给他杀了。他就已经扬言要杀人了，嗯，他眼里已经透着杀机了。听到这话的人呢，都面面相觑，不敢吭声。年纪大点的生活发展们都知道啊，这大罐子他爹当初就不是一个呃善茬。擅长当年就是一个偷盗牲口的老手，啊！解放前这是家传的，解放前被这个西北军阀马步芳还抓过，在城里还坐过牢，快死了才被抬回去。哎，没想到这个传统现在就被这帮子孙们吧又继承下来了。有胆大的还在那底下应和呢，说：“哎呀，阿爷呀，他们都管就是长辈叫阿爷嘛。”听说人家到县里去告去了，这大罐子一听县公安局来。那也是找死，那我也不怕，就这么就这么横嗯、啊，他回去呢之后碰了他的二儿子和四儿子啊，咱们叫他马老二和马老四，他就开始气急败坏了，说县公安局可要来人了，你们兄弟几们几个呀，通个气儿，咱们早想办法。这个时候他们就开始做准备了。一会儿功夫，大罐子大罐子老伴儿啊，咱们叫他老太太。还有五个儿子，哎，马老大、马老二，一直到马老五，还有几个儿媳妇儿，他不都成家了吗？嗯嗯嗯，这几个儿媳妇儿都没闲着，都做准备了。还有四个十八九岁的孙子，第三辈儿。嗯，这后面都是动手的，就是重要参与人员。还有几个侄子，呵呵他这家人口确实多，这就呃十几个人的规模了。都已经统一好了，准备开始暴力抗法。那边两路人马都赶到县公安局，然后怎么报的案，怎么计划，怎么克服困难，怎么安排人手过来，咱们不细说了。总之，县公安局侯维正副局长带着两个干警，再加司机，一共是四个人。我为什么要把他名给带上呢？因为这个后面他牺牲了。嗯、no. 啊，其他警察我没说真名。然后再加上这个来报案的这个副所长老马一行五个人就来到了马家乡派出所。五点多的时候，汽车没熄火，然后只是鸣了鸣喇叭。里面的那个所长不是在派出所里坐镇吗？等着吗？老罗，哎，一听这个喇叭响，出来挤上车，一车六个人就直奔就是多里家社去了。一车六个人还
1: 是太少了感觉
0: 。很快，警车就停在了大冠的家大门前。大罐子呢是和儿子马老五住在一个院子里的，一行六个人就进到院子里了。这时候院子里谁在呢？马老五的老婆，也就是我儿媳妇儿正在院子里。里、嗯。这个侯卫正就上前说：“你家男人们呢？”摇头不说话。然后说：“你家马老五呢？”还是不说话。嗯，就是一个非常消极的一个抵抗的一个态度。嗯嗯。那你这边儿儿媳妇儿，她也不是好惹的茬呗，对吧？他一家一家人都都这样，一家人都这样
1: 。
0: 嗯嗯，你这边你该说还是不说？但是其他人已经开始调查了，这不是局长在这问话吗？其他人就开始四处走，四处看，结果就发现哈，墙角的麦草上有血迹，然后呢，西北的角上有这个新土茬那就拿铁锹挖，哎，一挖里面是个塑料布，里面装着什么牛蹄呀、啊、牛皮呀、啊。还有牛肉啊，牛下水什么的，啊，他这个给杀了，不是卖的活的呀，啊，给杀了，这个的、这个，嗯嗯，所以说他们就汇报侯局长找，找就赃赃物了。然后这侯卫东过来看看，哎呀，这不用再挖了，我在这儿守着赃物现场，你们分头去找罪犯。这个画面一定要在你们脑子里啊，嗯、他们现在是六个警察。嗯，现在侯局长留在这个大罐子家这个大院子里面守着这个赃物，嗯，看着这个啊，看着留下是你们去给我把其他人都给我找来，嗯，首先是这个副所长老马带着那个司机就进了，嗯，马老大家，马老大也是啥也不说，这个老马就想那，把他们都集合到大罐子家一起问这事儿，一起调查，啊，你们都不说哈、啊，我让你们就是互相串一下对质，都都。捐到一起，看看能不能调查出什么情况。哎，就在这个当口嗯，远处传来三声枪响。这马老大一听枪响，就赶紧去看怎么回事这老马就赶紧呵斥住了他：“你别动，你别动，你就在这好好盯着。”然后回头跟那个司机说：“你去看看怎么回事。”然后这司机就飞身起身，就向枪响去奔去了。枪是在哪儿响的呢？不是在大罐子家。就是那个老头那块儿响的，是从二侄子家传出来的，叫马二侄儿，咱们叫他马二侄儿。这个、时候马老五就是那个偷牛的主犯，还有这个马二侄儿和马三侄儿都在这里呢，是怎么回事呢？三个警察不是来到他家嘛，也是按惯例调查嘛，也想把他们就是捐到那个大罐子家一起去调查嘛，但是这家人也是完全不配合，问啥都不知道。问你啥名字他都不知道，要你身份证也没有，就那样，就这么无赖、嗯。这时候情况开始突变了，马老五就是这个最坏那小子，偷牛那小子，哎，突然就抽出一柄大扁斧，冲着一个干警就砍过去了。哇！他又先动手了，直接上去就砍，啥也不说、啊，直接上去就砍。但是这个干警心里是有准备的，他一下能闪开、嗯，闪开了，这时候掏枪，鸣枪示警。就得对着天连放砰砰砰,砰三枪、嗯，枪声是这么来的，嗯嗯,嗯但是马老五为什么说魂呢？你鸣枪示警，我不管，我继续向您看。然后这个，<笑>这时候形势非常非常危急了。<笑>然后警察就冲着他身边地上咔咔咔又连开三枪，继续示警，形势特别凶险。当时地形不利，这几个警察一看这形势吧，就开始往门外撤，因为其他几个人已经开始跃跃欲试，嗯、开始动手了。其中一个警察，咱们叫他老罗啊，年纪大了点，跑得慢，就被追过来的这个马二侄一棒就打在胳膊上。你就是我所提到的所有人吧，你不用考虑谁谁最重，谁最轻，哪个他下手都特别黑，随便挑哪一个下手都特别黑。我那这上镜啊，直接给他崩了，我靠，这真是对啊，为什么老是市
1: 井呢？他也不保护。下<笑>。这是最开始，
0: 这是最开始阶段，嗯，也没、啊、后来那个枪也没少打。也打中犯人身上了、嗯，没少打。然后那个马二侄不是一棒打在他胳膊上吗？他手上的公文包就飞了出去，人也倒在地上。他年纪有点大了，哎，马老五追过来，朝老罗就砍。万幸的是，他用力过猛，那个斧把就闪折了，那个斧头就飞出去了，没砍着，掠着他头砍过去了，但是没伤着他。老罗一看这机会，趁机就爬起来，接着往前跑，但是没跑几步。被马二侄赶上来，一棒击中头部，跌倒在地。接着，又被马二侄腿部连击三下。随后赶来的马老四一棍打在他左耳上，耳垂撕裂。哎呦我！老罗是不顾一切的，就是拼命往起爬，不顾一切的就朝那个邻村赵家社那个老百姓家跑出去。他算是跑出去了
1: 。嗯。哦，还好没没没没死是吧
0: ？与此同时。刚才鸣枪的那个警察从另一个方向也往那个乡政府跑，这是回去找援援兵去了。后面就是马二侄啊、马三侄啊，还有什么孙子辈儿那些五个人，拿着棍棒和铁锹就在后面追，打中了两棍子，把他帽子也打飞了。但是这警察呢，身体素质比较好，平时训练有素的，嗯嗯，跑掉了，跑掉了。那边那个司机不是赶过来看情况吗？嗯，过来一看，这情形势就不对了，形势不对，嗯，赶紧也往那边跑，这不是已经乱作一团了吗？那那面大冠的家怎么会，怎么办呢？那边消停了吗？没有，听到枪响的同时，这边也动手了。嗯，啊，不只是这两个院子，其实就是他家不是好几个院子，四五个院子吗？所有的人其实同时都行动了，嗯、在他们院子里行动，没在他们院子里往这院子里奔，也过来了，早就有所准备。侯维正这个副局长，呃，和这个乡的副所长老马，这时候他俩在这个大罐子家院里，对吧？这老马看这个司机出去了、嗯、不回来，挺挺着急的，就想去看一眼。哎，就这么个空档。待在院内的马老大就把那个年过半百的侯维正拦腰抱住，把他摔倒在地了。啊！大罐子的老伴儿就是那个老太太，拿着菜刀就出来了，啊、朝着他脸上就砍。啊这老太太也够猛的呀！我去！哎呀，这老太太可猛了，后面还有。这老太太狠了，这老太太，啊
1: ，
0: 朝、啊、这个局长脸上就砍，当时那个鲜血就喷出来了。刚才老马不是看一眼司机怎么回事吗？这时候回来了，一看这情况，哎呀，这对我们局长下手了，他赶忙就上去抱住这个马老大的脖子，这老太太又拿菜刀砍这个老马的后脑，连砍两人。老马也流血倒闭了，这太太太狠了
1: 、嗯、哇
0: ！王老大又捡起这个院内的木棒，朝着这个老马猛打。其他几个女人也不擅长、啊，麻老五的妻子就是我儿媳妇呗，嗯、和马二侄儿的妻子、嗯、就是女女眷也都出来了，拿着木棒就朝这个老马身上打。也就是说什么呢？这个副所长现在被三个女人，再加一个毛老大，在追杀。这是什么家庭的？
1: 这太恐怖了吧
0: ！几个人围着马老大打的时候，这时候侯维正副局长他那头不就是得出空了吗？他就赶紧往去爬，踉踉跄跄的向院外的警车方向就跑。老太太一看不行，你想跑不能让你跑，拿着菜刀就追呀、啊。这个时候马老五赶到了，从后面追上这个侯维正副局长，朝他后脑就是一斧。侯维正是拔出手枪的。但是刚拔出手枪呢，就被他一个孙，就是马马家的一个孙子上前抱住了。这个枪响了，也击中这个孙子的小拇指了，击中了，着了啊！但是呢，也是被男男女女啊六个人摁住了啊
1: ，那么多人围住，枪来不及，那
0: 时候打枪了，已经来不及了。从自己家赶来的马老二过来，就把侯卫正给压住了，拿过这个老太太递过来的菜刀。就朝这个副局长头部就砍，直接就虽然同时另外几个警察也在被追打，但是老局长这边也得救啊，拼命得救啊。其中一个警察小郭，好不容易脱开身，就跑来援救这个侯局长，但是被马老二上前截住，啊，两拳把眼镜击飞，又是一大堆人，有男有女的，有树杈子，有木棍，有拿扁担的,的，把这小郭给打昏过去了。副所长老马算是勉强支棱出来了，一边大喊“不要打了，再打就出人命了”，一边招架就往起爬，冲出来乱飞的棍棒，朝着大门外往坡下跑。这帮人不干了，从后面追上，又把他打翻在地。他又挣扎着往河滩跑。这个过程中，老马反身也是开枪的，开了几枪，其中还把一个人小腿给打到了，打着了，但是不影响其他人继续追。就这样。有拿木棒的，有拿石头的，有拿榔头的，有儿媳妇也拿铁锹的，你知道吧？嗯
1: 、这个
0: 场面，我想想，我就浑身起鸡皮疙瘩。嗯、这帮人下手，他们也凶也也也不考虑说，比如说谁杀人了，然后说再杀人的话，不按理说应该还是这人下手，是就是相对咱说就判刑判一个人，对吧？不是，他,他不考虑就是
1: 就是卡，他们根本就是觉得。就是他们可能想的只是打人或者杀人，他们是没有概念吗？就是没有想过会把人打死吗？这
0: 个我不知道他们怎么想，不知道、这个、我真的无法理解，下下的死手啊！我真的无法理解，真的是,真的真的是死手。而且整个这这个团体，来说都都这么想，这也是不是一家人呢、啊？不进家门是吧？或者是这
1: 太奇怪了，他们家族的这
0: 个规则就这样。我嗯，可能也是民风彪悍吧。嗯。这老马边喊啊，杀人啦！中庄啊、呃，对面不就是中庄村吗？快来救人呐、嗯！但是他这时候回头开枪的时候，那个枪已经空膛了，子弹已经打空了。嗯嗯他就跳到那个牛津河那个河滩厚厚的冰上，听到求救声，还真有来支援的。这些人真挺勇敢的，一共来三个男人过来救援。跑在最前面的是个复员军人，他本来是来走亲戚的，遇上这事儿了。那遇上这事不能不管呢，义愤填膺的就冲出来了。马占彪那十六岁的儿子跟在后面，后面还跟着一个就是胆子大一点的一个老百姓。他们先是扔石头，跟这个对岸坡上这个追打的人啊，跟他们对打。马老四被击中停了下来，但是另外一个孙子却躲过了这个石头的攻击，带头冲下了河滩，一把抓住老马的衣服，开始抢他手里的枪。这枪不能被对面抢走啊！这枪可是警察的命啊！老马情急之下就把那个枪啊手枪扔向了赶来救援的那个复员军人。嗯，复员军人这边刚把枪捡起，就被后面赶来的马老五两棒子打倒，手枪又被打到冰面上。现在这些画面足够拍电影了，是啊，这太太敬业了，是吧、嗯就是电影？电电,电
1: 影
0: 画面啊，
1: 就是孙、嗯、这个
0: 孙子呢，这个手枪抢走了，抢走之后呢，但是没有子弹，他就。压住这个老马，开始抢的这个枪套上的子弹，老马就死死的保住这个枪套，不能让他把子弹抢走。但是没用，随后赶上了那几个人，还是用石头把老马给砸晕了，把这个枪和子弹全抢走了，抢，然后往这个家的方向退去。嗯
1: ，
0: 复员军人刚才不是被打倒了吗？现在也是好不容易爬起来，赶紧跳下河滩，把这个啊、呃、老马背起来，往这中专村就是。往反方向跑去，嗯
1: ，老
0: 马算是被救回来了，不容易，这是。一会儿暴徒返回的时候，那个侯卫正局长还在那个警车附近在那躺着呢，这时候意识已经非常模糊了，还在那呻吟呢。这大罐子说：“这个人咋还活着呢？把他杀掉。”马老大上前一斧，然后大罐子呢又朝腰部补了几下。就这样，就是五十多岁的这个侯维正副副局长，就脑浆崩裂，结束了，再也，再也不能动了，牺牲了。他们把这个侯维正的手枪抢走了，把他身上的这个咖啡色的呢子大衣抢走了，五百块钱的现金翻走了，工作证抢走了，马老三还把这个他腰上的皮带抽走了。接着，这个丧心病狂的暴徒们又开始用石块、斧头朝着警车一顿乱砸。刚才那几个警察不是分别跑跑走了吗？又跑回那儿的，有跑回那儿的。他们会合之后，不行啊，这个情况非常紧急，必须马上上报，赶紧通知县公安局，出大事了。他们具体的怎么紧急逐级上报，怎么调集警力啊，火速驰援，咱暂且不提，这还需要一定时间。但是这边这事儿还没完、嗯，这边的老百姓家家户户可就遭了难了。大罐子一家不是已经把警察们给打退了吗？他们反返,返回来第一件事就是开始挨家去抢，穿、嗯、家入户，烧杀抢掠，挨家屠杀
1: 。为什么呀？真不理解的，为什么呀
0: ？原文案中每个细节都是有很多具体的施暴的人员名单的。这个我我就不挨个说了、嗯。总之有分工有协作，嗯、马氏家族全都有份儿、嗯，每个人都有份儿。你血洗这个蠢子呗，挨家挨户抢钱、啊、杀人。我，嗯、呃，其中一个叫马舍木家被几个人堵住前门，其他人冲进后门。你看他们还讲讲这个策略呢，啊，嗯、把这个马舍木十十四岁的儿子用蝙蝠砍死，接着朝着门窗玻璃家具一顿乱砸。马胜木倒是侥幸逃脱了，躲进那个厕所的坑里，嗯，没被杀掉，嗯、说是说是保下命一个、嗯，对，被保下一条命。然后现金的两万两千五百块钱被抢走了。马胜木的儿媳妇跑得慢，被砍死了。啊，杀完人抢完东西之后，就是烧房子。马老四用油泼他家家具上，马大侄儿放火点燃，孙子场院里抱那个麦草抱到门口。儿媳妇放火烧着门窗房屋，他们这这个团队是
1: 就是合合作的呗，每个所有人都单写
0: 了、嗯，这个这个配合挺默契，这一个个分工啊，啊，很、嗯、就是很你很难去在现实在在周围中想象这么一个家族式的团伙，很超出我的认知啊，嗯、罕见吗、嗯我？我感觉倒也行，你说真就是说抢钱，对吧？就是为了钱，你家拿钱，嗯、你说你杀人然后。烧人房子，我靠，这个真是跟那个小日本来了跟洋鬼子进村一样
1: 。对呀、啊，我觉得都九几年了，他们到底是什么思想啊？他到底就是他有没有想过，这样杀的话，他自己肯定也就没命了呀，迟早都会被抓的呀。哎
0: 呀，反正后续都是这样。嗯，这是这家完事之后去下一家挨家打砸烧杀、嗯。你说有没有反抗的呢？其实有。比如说，在有一家叫马有补，他家院内，这暴徒们就遇到了殊死的抵抗。儿子和儿媳妇儿拿着铁锹就站在门口堵，把这堵门口
1: 。然后呢，对
0: 峙呗。那个马有补他就拿着斧头堵在窗口，不让他们从窗口进来。但是马老大这时候手上有枪，嗯嗯，呃，用枪打进了窗子，把那个马有补给击中了。马老二呢也扔进斧头，也扔也砸在他头上，就这样这家。也沦陷了，我这这太太猛了！就一个村儿，这这整的整个夺李家舍啊，打砸杀杀之后，已经就是洗劫一遍了，该烧的也都烧了。这时候呢，他们有了新的安排，怎么安排的呢？整个家族的老弱妇女，你们先跑，你们先逃。五个兄弟呢，还有还有点事儿没办完，等会儿再走。什么事儿呢？他们觉得钱不够，准备上集市上。在抢一批呃钱之后再跑。他们去去,去这个集市的路上，也是见人就打，见钱就抢，见房就烧。啊，但是他们也也是有想法，他们是想抢完钱，还是想逃？也想逃跑是吧？但是得抢些钱再跑。嗯嗯，还是想跑路，还是有有点计划，对吧、嗯？抢完钱，抢完钱想跑。嗯。嗯嗯，这期间呢，有的家跑得快，你一踢开门吧，里面一个人没有，啊，有这样的。但是抢一家叫老赵家的时候，这暴徒们遇到了殊死的反抗。这老赵家呀，兄弟多，也大户人家，嗯、也大户人家，五,五个兄弟、嗯，五六个人拿着棍棒、铁锹，就跟这马氏五家兄弟死磕，代价呢非常的大，啊，老赵家死了一个人，有六个人受伤了。但是，马家兄弟遭受了很大的打击、嗯，五个人都受到了不同程度的伤。就是什么呢？他们把他们家给成功保卫了，把这个马氏五兄弟给打、嗯、打退
1: 了。啊
0: 、哦！而且呢，不只是打退了，这马氏五兄弟已经没法再继续后面的行动了，已经伤到这种程度了
1: ，就是伤的挺重了，已经
0: 。嗯，总之，马家宝即市抢钱的计划不得不中断，那只能打道回府。老家至此这个暴行案件才算是结束。也就是说，老赵家以英勇的行动和惨痛的代价，终止了恶行的继续。嗯、你听到这是不是有点有点热血的感觉？我听着也不太理解，这个老马这几个人就不打他家呗，没那么多家呢，还还偏得抢他家？你说这个硬茬是吧？碰上硬茬
1: 了，对啊，上来劲儿了
0: 啊，不服偏干的至此呢，这个家族一共杀死了公安民警一个人，就是刚才说那个侯卫正局长，杀死无辜群众七人、嗯，重伤民警和群众七人，轻伤七人。咱知道轻伤也不是小伤啊。砸坏警车一辆，烧毁房屋十四间，抢去财物若干。当天晚上七点五十分，就是、还是同一天发生的事儿啊。咱们刚才说了，就是开始逐级上报、嗯，开始调配警力了。这警方其实到的也很快，在报警器的急鸣声中，一辆警车闪着警灯，就在这个中庄村这停下了。刚才说那个马特副局长带着四名民警，这个是州公安局的啊，州公安局又又上升一级，嗯，带着四个民警下来了。这个时候他看的是什么景象啊？牛津河对岸呢，火光冲天呢。那时候天已经黑了，那几个房子都放放火了是吧？着了、嗯。就像被日本鬼子扫荡过是一样一样的，和这边黑压压的一大群观望的人群有两里长。案子太大了，惊动了省厅，各级各路支援也相继赶到。这块我简单的说一下：先是成立指挥部，然后抢救这个伤者，对吧？灭火，嗯，啊，火你得灭掉。然后是调查走访，然后还调来了两车武警，啊，封锁现场。布控、设卡、调档案、发通缉令，这是一系列操作呗。你别看马氏家族刚才施暴的时候是非常嚣张的，但是这时候跑的时候呢，其实是有点狼狈的，而且是分头跑的。那、啊、不牛逼了，这回这回也。估计刚才也是被打够呛，也是哈、啊。经过了这场这场战斗，我还
1: 我还以为他们是打算就是没打算跑呢，就打算就是这是做土匪了。对，哎呀，你
0: 要是没打算跑的话，这这抓的还快呢。这武警拿机枪就突突就完了。嗯
1: ，
0: 但是这跑他们之后又又抓了很很久
1: 。那肯定啊，就是因为分头跑嘛，人又多
0: ，在强大的围追堵截加上群众的举报之下。二十六日傍晚，案发是二十五日嘛，也就是第二天、嗯，警方就开始摸到一些线索了。二十七日凌晨的时候，第一批抓住的是两个女人，这是马老大和啊马老五的媳妇儿啊，都参与抓了。先把这个俩女的抓住了，抓住他俩只有审，其他人去哪儿了啊？不知道。然后一一审再审啊，确定可能是谁谁谁去哪个亲戚家了，那就去抓，又抓到几个人。二十八日上午的时候，有一个年轻的回民妇女翻山越岭，就老来到这个马家堡报信儿，说谁是马特爸？他们那个组管那个长辈啊叫什么什么爸，啊，这不是马特局长吗？嗯、谁是马特爸？嗯、马特就迎迎上前去，说我就是。有啥情况？啊，他说，我家那两个舅舅啊，不，不是，就是两个杀人犯呐、啊，马大黑还有马里，其实就是那两个侄儿。嗯，跑到我家了，要吃的，我害怕，我就赶紧跑来偷着告诉你们，那罪犯在什么地方呢？啊，我家在什么窑沟岭，我家里。警方就马上安排人去抓人。赶到的时候，房内空无一人，但是炕桌上的茶水还冒着热气儿，那罪犯没跑远呗，嗯、就追。刚刚跑了，嗯。再加上村里的群众反映，这个群众线索非常重要的，根据这些线索，他们就朝着这个方向去追。然后马特这边就通过对讲机指挥啊，各路人马就不断的缩小包围圈。从下午一一点到五点，这两个值啊就在包围圈里面窜来窜去，他跑不出去了就。嗯，刚要坐下喘口气儿，就看到警察过来。刚要坐下喘口气儿，就就看到警察了就。就感觉那个包围圈越来越小，是吧？啊、这个跑毒、就是、现场版的对啊，司机什么，现场版越,越,越来越小啊。嗯，后来是怎么被抓的呢？活活是精疲力尽，跑不动了。看到警察步步逼近，他已经爬不起来了。就这种程度下被抓住的，得二话不说拿下，抓着两个罪犯继续审啊。他俩就交代，呃，本来是跟这个大罐子的五个儿子和两个孙子一起逃出去的，但是半路上被甩掉了。他也抱怨呢，他说：“哎呀，这这不是一家的，真是差点哈，先把我给甩不管了哈。”嗯，但是他也交代个情况，说。哎，他们可能到太子山拱北去了啊！提供这么一个方向。这时候呢，又有一个群众来报案说，二十六日晚上他见到杀人犯马老五了，还有六个人，那六个人他不认识，无非就是他们一家那几个人呗。嗯，啊，也确实到了哪哪儿去过、啊，警方就根据这些线索、这些情报就去找。总之，通过调集大量的警力，又找来武警支援，那一车一车的往这运武警啊，挨家挨户找。嗯。陆续把后面人都抓到了。那个老太太抓住的时候呢，是一个人，身上还背着两三岁的孩子，就是他家最小的孙子。嗯那个大罐子就是那个老恶霸呗，老头呗。嗯，平时横行乡里，但是最终的结局就是把子孙和整个家族带上了这个暴力抗法、滥杀无辜的绝路。在危急关头，把老伴儿。和孙子也都给丢去了，啊，一个人跑掉了，自己跑了哈。他是最狡猾的，这个六十九岁的这个老罐子，是在临夏县十六个乡跟这个公安干警就周旋了二十多天才落网。那他是到处跑，最长的了，挺厉害这头。这老头是最有经验的，反反反侦探啊。最重要的七个人呢，被警方发现后呢，发生了枪战，马老大和马老二两个人。都被打伤抓获了，其中的马老二重伤不治，当天夜里就死了，就算算是被击毙了呗。嗯
1: ，
0: 二月一日中午，警方在围捕中抓获了一个孙子，这孙子抓的也是挺有意思，在那个曼鹿乡马村附近，有个群众举报说，哈，村里这草垛上啊来了一个人，一个外乡的小伙，他在那睡觉，村里人都不认识，那就这怎么情况啊？害怕呀、啊，赶紧跟警察说。那警察一听，那得去看看呢。那不正常啊，那保证你了。嗯，那大冷天的，对吧？快过年了，然后警察就哎，赶紧过去看。那村边的草垛里果然有一个小伙在那睡觉呢，旁边还有一些老百姓在远远的看着，揣个环，然后啊不敢靠近。警察就持枪赶过去，一些老百姓还在后面看着。去的时候那个人还在睡呢，然后警察把他叫醒的。这叫挺大呀，这家伙真是啥事儿都不往心里去啊,啊这！好困
1: 了，他的那太累了
0: ，跑的、嗯、太累了，这跑的你们追，你看一审吧，他就是马氏家族的其中一个孙子啊，嗯,啊嗯就是那个时候逃掉之后，从太子山逃掉之后，就没日没夜的跑，实在是跑不动了，就是躺在水草垛里就睡着了，其他人不知道不知去向。原文案里面吧是两万多字。追凶过程写的是非常非常的细的，他是一个人一个人啊、嗯、追到这儿啊找不到了，接着追下个线索，再往那追又找不到了，就非常非常的艰难啊,啊，还挺费劲儿、嗯。这个非常非常就是
1: 全部人要找到的话，还花了多长时间？多少人
0: 呢？十多个人呢，都是分头跑的，你挨个抓、嗯。想听追捕过程的，可以去我大案追踪里面听我的八七连载，<笑>找的、啊、<笑>我那里非常详细，我那个名叫。一个罪恶家族的覆灭啊！咱们这个案子在这里叫马家宝轩。嗯
1: ，时
0: 间所限，其他人的追捕细节我就不细说了。总之啊，几百个警察啊加武警，在方圆几百里的山区就一直不断的搜索搜索。枪呢都找回来了，老马家人也是一个一个陆续到案。一共持续了多长时间？将近三个月。哇，挺三个月啊，挺长时间了。八十六天之后，也就是四月二十二日。整整齐齐，一个不少，全抓回来，挺难、啊。而且那时候天特别冷，这里面那个警察遭受的那个苦啊，嗯、就就甭细说了，太难了。他们甚至太不
1: 容易了
0: ，因为那时候交通情况也不好，他们没有那么多车，甚至还租马来上山，你知道吧？嗯
1: 。
0: 后来这个公安部就向这个甘肃和青海两省发来贺电，因为是两省协办的。经甘肃省高级人民法院裁定，判处幺二五。大案的杀人主犯大罐子和他老伴儿，就那老太太啊，老两口子都是死刑，真没跑。还有谁呢？再加上他的儿子和孙子，一共是八个人死刑，立即执行。之前不还有击毙的吗？所以说，实际上死的是九个人、嗯。两个侄子死缓，还有其他的那些罪犯，可能就是侄媳妇什么的，无期徒刑啊，三年以上有期徒刑都都判了。整个家族吧，谁也别偏向。该咋判，就咋判。这是我讲过这些案子里边吧，比较少的能让我有点那种汗毛倒立的感觉的。我如果当时在那个村子里，嗯、我会非常的绝望。这
1: 个挺吓人的，是,是挺吓人。
0: 听着不太像这个现实社会当中发生的事、啊、对
1: 对对。听着就像那个，嗯、就
0: 是就电影土匪啊，这、就是土匪、啊、建,建
1: 国建国之前的那种年代的事儿了、嗯，我感觉，嗯，就土匪的那个时候的事儿了
0: 。而且这事儿发生的感觉，哎呀，没有什么缘由啊！你说上来就打，你说真要有什么那个不共戴天之仇，说的是谁给谁家怎么地了，对,、啊、对吧？我他给他家这个儿子给打死了，他给。参加什么这个媳妇儿给强奸了什么的，是吧？你说去报复什么行
1: ？对呀，就没有多大你偷人家牛
0: ，然后人家警察来调查，你就跟警察就干起来了。我说这，真是我这真,我是真挺佩服啊，这几个大哥，我说真牛逼，这是，这么上去二话不说就砍警察，我真是胆子太太理解啊，对这家族是怎么培养起来的？就可能也是，呃，作威作福时间长了，嗯，他保证不是一天两天，应该是在这村子里，这个多年以来。啊，你说大罐子他爸不就是嘛？一直可能都是，咱说就地头蛇一样的存在，对吧？对啊、然后那个村里边人也都是挺害怕，然后就开始不断的膨胀呗，就觉得我搁这地方好使，那就土皇帝一样，对吧？他就是土皇帝，对，对。经没人能管得了,了他了。那一亩三分地就他家的了，他就那种感觉。而且之前呢，犯了那些案子吧，也没有经过太大的这个惩罚，或者是中间有几次交手，他们都都胜了。嗯，没说那么他家人人太多了，就整个他们家人已经占了整个那个社的将近一半人人口，了，谁家敢跟他有有有冲突、啊？是那几个小小小县城的警察来调查都是有点忌惮是吧？都哎呀，这有点嘚瑟。再说，这真是这样，人人多势动人多势众啊！你说后面要不是说那两百多个警察，比如说四五个、五六个警察的话，他们
1: 还会
0: 死磕到底呢？<笑>还会死磕的，我觉得。是，你后来是真的是没有办法
1: 了。嗯，我是不太理解他们那个犯案犯案的当时那种心情。你说警察过来调查，他就把警察干掉了，干干完之后他还知道跑，就是我想着你说他自己觉得自己是个就是土皇帝吧，土匪吧。最开始啊、嗯，
0: 他只是想横，他只是横惯了，只是横，也没有想后来长这么大。他这个整个是过程一点一点一点发展的。首先他，他是一下策划说就要杀人。他的那个心理啊，我不能怂、嗯、啊！我们整个家族任何一个人不能怂着，人、嗯、有有一点怂了，以后人家就欺负我们了，啊！我们必须横，嗯、就是把这个横立住了，硬起来、嗯，硬起来！我不管你是谁来，警察来我都不怕。这样的话，其他人更不怕了。但是呢，横了几下之后，这事儿就越来越大了，而且呢，嗯，这些男男女老少一起上阵吧，就杀红眼了。你看那也是、啊，你看，你的长辈那个老太太给你递菜刀，你不砍，但但当时他当时他就这个心理，对吧？长辈给你递菜刀，嗯、那那那那你得动手啊！而且中间有个细节，那个大罐子跟他那几个侄儿还说呢：“你们必须动手，你们要不动手的话，你们跟他结果一样。”嗯，都得沾点血呗，对吧？而且那是九十年代嘛，九十年代那个时候治安还是确实是乱呐。对，跟后来没法、哎、呀，我
1: 真的现在发现，那所有大案，你讲过那么多的大案，都是在那个年代的。嗯
0: ，就八几年、九几年、九几年特别多。偏偏远一点的，嗯、从八三年开始严打，一直严打持续了十呃十多年。他不是说八三年的严打，严、嗯、打就那一年，他一直是的在严打。中间也是有几次大的行动。然后现在慢慢的治安才好起来，而且那个村子比较偏远嘛，
1: 嗯
0: ，哎，也就造成了这么一个可能说，你要是从现在往前倒的话，像这个规模的暴动吧，这个可能是最近的了，嗯，家族应该是这么大规模、啊，
1: 对，这么这么大规模应该是
0: 。行，那这个案子就今天就聊到这里吧，大家还有什么想听的，可以在节目那个咱们群里的听友知道我这人可听劝了。提到的几次想听的题材，咱咱们都给安排了，是吧
1: ？包括那
0: 个留言终结者呀、啊嗯，包括想听哪个电影啊，包括哪个案子、啊嗯，咱都安排了。你们想听啥，尽管留，没事好，行，这期节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间是三七二十一，加听友群联系主播，商务合作可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus。下期再见
1: ，拜拜，拜拜。